0: 前面我们讲了关于变量啊，一个变量、多个变量各种可能的呃覆盖啊，想要进行 complete testing， 啊，发现那是不大可能的。那对于 complete testing， 呢，我们其实还有其他要考虑的一些维度。那这一讲呢，我们讲另外一个维度，就是关于 sequence， 啊，关于这个程序执行的这个顺序、序列或者是流程。那一谈到 sequence 的时候，可能我们很容易就想到流程图。流程图确实是一个非常直观的来表达，呃，一个程序它执行顺序这样的一个过程。呃，我们为了给大家举个例子呢，呃，我要描述一个简单的流程图。这是一件有点困难的事，因为我没办法给大家来展示影像，所以只能是通过口头描述。那我建议各位呢，可以拿出纸和笔，我一边先简单的描述一下这个流程图，那你一边按照我的描述呢，试着把这个流程图画下来。呃，我们知道在画流程图里面，呃，这个它里面有一些很基本的这个元素，比如我们通常会用一个方块啊，用一个方框，然后里面标述一些文字来代表呢一个事件或者一个动作。然后如果呃你有一个条件判断的话啊，那里面就可能涉及到将来的一个分支处理。那这个时候我们一般是用一个菱形块啊，这是一个很基本的、啊、哈。那我接下来就描述这下，描述一下这个流程图，很简单。首先呢，最上方，呃，我一般是喜欢用一个很小的圆圈代表 start， 呃，开始，流程图开始。然后从这个小圆圈向下，你画一个箭头，呃，接下来我们第一步要做的事件呢是一个 A 这个事件，也就是说你画画一个方框，然后里面标识一个 A 就可以了。然后 A 执行完之后，我们假如来到了一个条件判断 B， 这样子你需要画一个菱形块，然后里面标识一个 B。那么条件判断它的结果一般是不止一个的，嗯，那么这个时候假如我们有两个结果，一个结果呢使得 B 可以继续向下执行，那你从 B 向下画另外一个箭头，它将到达的另外一个条件判断，假如是 D 啊 D。那如果 B 还有一个结果啊，还有一个结果，它从 B 开始向右边拉出一个分支，嗯，那么如果条件判断的结果是走这个分支的话，那么我们接下来画的是一个 C 这个事件，啊 ，B 向右面它将要到达 C 这个世界 ，C 执行完之后怎么办呢？我们让它继续回到主流程里面，所以你画一个呃转折的这个箭头，接下来继续到达主流程，也就是说 C 执行完之后，它要也要执行 D 这个条件判断啊。所以说对于 B 这个条件点，它的分支有两种情况，一种情况是呃直接到 D 这个条件判断，一种情况下是先要做一个 C 的操作，然后再到 D 这个条件判断。呃，我希望大家能跟得上哈，嗯、呃，其实流程图很简单，但我们说起来就显得有一些啰嗦和复杂了。好，我们继续，由 D 这个条件判断呢，那么它仍然也要走两个分支，一个分支继续向下沿着主流程走什么呢？走到 F 这个世界，好，所以应该是一个方框里面是一个 F 就可以了，啊、呃，然后嗯、呃、，D 的另外一个分支，你也可以向右边拉出一个分支，它要走 E 这个世界。然后，无论是 F 还是 E 这个事件执行完之后，接下来的操作都会走到共同的一个叫 G 这个事件。好 ，G 这个事件走完之后，我们你就可以画呃一个两个圆圈套在一起，代表一个 over 啊流程都一个结束。好，针对这样一个简单的流程图啊，有的人可能就会立马想到分支覆盖啊，因为它要覆盖一些可能的路径。那么一种我们之前在 structure coverage 里面谈到的就是 branch coverage， 嗯、啊，那么我们这里面有两个条件判断，啊，每个条件呢它有两个可能的结果，因此合在一起一共有这个四条分支。那实际上我们不需要设计四个用例，只要你设计两个用例，就可以保证这四个判断的分支都被测试到啊，就可以达到百分之百的 branch coverage。那我们之前也提到过，呃，其实这样的一个 branch coverage 百分之百的覆盖啊，意义并不是很大啊，它绝对是不充分的。嗯，那其中有一个不充分的点，嗯、啊，不知道大家有没有考虑过啊？比如说，呃、啊，假如你选择的这两个用力呢是这样子一个路径，首先是 A B 到 C， 然后 D F G， 啊。然后第二条路径是 A B D E G。假如你走的是这样两个路径，虽然它看起来已经把，呃，这个流程图里面每一个语句、每一条分支都执行过了，对吗？百分之百的 statement coverage 和百分之百的 branch coverage。呃，但是实际上里面有一点可能我们会很容易忽略，就是什么呢？我们在呃，考虑这种所谓的分支覆盖呀，或者是这种路径覆盖的时候，呃，我们只是考虑了这个执行的一个顺序，但是却很容易忽略这个程序里面或者这个每一个事件里面它所处理的那个变量啊、呃，或者叫数据，我们很容易忽略里面的数据那个 data。我们所选择的那个路径，刚刚所选择的那两条路径，我们之所以会选择这个路径，当然你是因为，啊、呃，由于某个 data 做了什么样的取值，所以你选择了这样一个路径，那你才能走到这个路径去测试。但是这也就意味着，如果某个 data 它没有影响到当前的路径，它的取值对这个没有关系，是吧？与此无关，那么你就不会考虑这个 data 了。啊，因为它和，呃，你要执行的这条路径，关系不是很大啊，无关因素。那么这时候你就不会考虑啊。但是，呃，我们是否应该从 data 啊，从数据它的一些取值的这个角度来看一看我们的测试是否充分呢？啊，我们要不要这么思考？那我想，显然应该是需要考虑的。啊，原因很简单。嗯，任何一个程序，它里面一定会涉及到一些 data， 一定会涉及到对这些 data 的使用。那么既然既然是如此，那数据的取值它应该是很重要，就不是不相关的，对吗？就应该比较重要。所以对于这样一个呃流程图来说，我们其实呃还可以从。数据流这个角度来看一下，我们测试是否充分啊？我们不妨看一下刚刚我们说的这个简单的流程图。如果从 data flow 啊，从数据流的这个角度，呃，我们来分析一下我们刚刚所选的那两条路径啊、呃，虽然达到了百分之百的分支覆盖，那么它到底是否是足够了呢？呃，我们不妨假设啊，这个事件 A 啊，嗯、呃。它是什么样一个事件呢？它是，假如要对 x 这个 data 啊，假如 x 是个变量，这个数据，我们要对它进行赋值，把 x 设置为5。啊，假如设它为 5， 然后在记这个点，我们这个时候呢，假如我们举个例子，我们，嗯、呃、记的话就是把这个 x 变量打印出来，好吧，啊、呃，把它 print 出来。好，那么这个时候我们要打印出来 x， 把 x 等于五，把它的值打印出来。那对于 a 这个点，它实际上是在做什么呢？是在对数据进行一个设置的操作，对吗？它是做 set， 对吧？做一个这样一个 set。而对于 g 这个点，它是对之前面步骤中已经设置好的某个数据进行使用。啊，它打印出来，直接应用它，直接使用这个变量。所以在对 G 点来说，它对于这个数据是在 use， 它是一个使用的状态。那么 A 和 G 就构成了一个针对 x 这个数据的一个 set use pair 啊，设置使用的对啊，设置设置使用的对 set use pair 啊 ，set use pair。好，嗯、呃。但这个程序中，针对 x 这个点，可能不只存在 a 和 g 这样一个呃 set use pair 啊、呃，不只存在这一个。比如，假如我们认为 c 这个操作是干嘛呢？啊、呃，就是从 b 条件判断出来向右边的一个 c。假如 c 这个操作啊，是说，啊、呃，它也是设置 x 这个变量，但是把它设置成不同的值，比如设成7。好，如果这样子的话，那你就会发现 C 和 G 也构成了另外一个 set use pair， 啊、嗯，那假如我们再来说，对于 D 条件判啊、呃、判断的另外一个分支 E， 对吧 ？E 是做什么呢？它假如是把 x 设成 9， 那么 E 和 G 也构成了另外一个 set use pair， 啊、嗯，那么呃 set use pair 这个其实,实它体现了是一种啊，我们对数据流。这个它的一个对某一个数据它的一个流向、它的使用的这样一个角度啊的一个考量。那么这样子，我们就发现，哎，在这样一个很小的这样一个呃流程图里面，我们已经识别出三个 status pair。那么我们就可以看一下刚刚我们说的那两条执行路径，一个是 A B C D F G。假如我们走的是这样一条路径，那么我们其实覆盖了是 C Z 这个 s a t u s pair。然后对于另外一条路径 A B D E G， 这样一个路径，那么我们是覆盖了什么 E G 这样一个 s a t u s pair。这样你就会发现，我们还有另外一个 s a t u s pair， 也就是 A G 还没有被覆盖，覆盖，对吗？所以这个。嗯，那你就可以进行相应的一个补充测试了、嗯。嗯，对于这个，对于这样一个呃很小的例子，它其实告诉我们是说，我们在测试的时候，就是你从这个呃从什么角度呢？不仅仅是从这个呃 sequence。这个顺序执行的步骤，然后以及啊、呃、做一些相应的不同的路径的覆盖就可以了。我们从数据使用这个角度，其实我们考察的是数据使用的一个啊、呃、一个后果、啊、我们前面对某个数据进行了某些操作，那后面它会导致什么样的后果、啊、会产生什么样的结果？这个是我们在考虑它的 consequence 啊 consequence。Con 呃 ，Kim Kiner 他认为，呃，有的测试人员他测试是不仅仅是考虑各种什么所谓路径覆盖，他还会考虑这个 consequence 啊、呃，从数据的一些使用后果这个角度来考量我应该测试哪些。他认为这样的测试人员啊、呃，显然比那些嗯不考虑任何呃这个结果的方面。呃、嗯，仅仅考虑一些简单的各种覆盖，这样的测试人员要，呃，优秀的多，那要高级的多。他认为这是一个 skilled tester 的一个表现啊。嗯 ，OK。当然，我们刚刚举的这个例子，它很简单哈、啊，就是说。呃，我们找到一个变量，然后在某处我们知道会设置它，某处呢，然后又使用它啊。这个尤其是在刚才那个流程图里面，确实是呃非常简单。那么在实际的使用中，对于每一个你所识别的变量，如果我们说你是呃比较注意从 consequence， 从这个变量它能使用之后带来的一些后果这个角度考虑的话，你应该会问自己一些更多的问题啊，比如说，哎。呃，这个程序会使用这个变量 x 做哪些事情啊？然后，呃，对于做的这样的一件事情，如果 x 这个变量取什么样的值的时候，可能会给这件事情带来一些麻烦。然后，这个程序，呃，是单独的使用这个变量 x， 还是？呃，和其他的变量一起结合起来使用。那么，如果结合起来的话，这些变量相互交互作用啊、呃，又会产生哪些问题？然后，呃，你可能会发现你有另外一个变量，那么它可能是依赖于你当前这个 x 这个变量的一个，呃，一个某种计算的结果。那么这里面也会有一些相互交互了啊，等等哈、啊。那其实我们刚才问的这些问题，都是大家应该在考在测试中考虑的啊。如果你的测试，嗯，不仅仅是把每一个变量各种取值都覆盖到就而已，而是要考虑这个变量有可能带来哪些后果啊，它的 consequences。嗯，那从这样的一些角度测试，你会发现，哎，这个流程图其实。嗯、呃，不是我们简单想象的那样，嗯、呃，那么简单哈、啊。只要把一些呃流程图画出来，然后所有各种分支路径，呃，我去覆盖到就 OK。不是的，嗯，可能这里面流程图里面隐含了很多呃变量啊、呃，这变量不同的取值，他们又会带来什么样的一个后果？这个数据流向又是什么样子的？嗯、呃，可能还是有一些东西需要考虑。呃，刚刚我们举的是，呃一个例子，对于 sequence， 呃，就是我们在测试中考虑不同的一个执行的顺序，啊、呃，那还有另外一个也很典型的例子，也是给大家来说一下哈，因为，嗯、呃，这样你就会发现，如果你想试图来测试某个程序它所有的 sequence， 啊、呃，所有可能的序列。呃，这个几乎是不大可能。那一个比较典型的例子就是 Glen Myers， 他在那本啊《软件测试艺术》那本书里面啊、呃、所举的一个很典型的例子。嗯、呃，这个也涉及到，首先有一个也是，啊、呃、流程图了。那我给大家也是描述一下这个流程流程图，它是呃横向绘制的哈、啊。那左边开始呢，假如我们有一个条件判断 A， 嗯，然后由 A 的话。你可以向右，它一共有两种可能的分支，一种可能呢是让它走到 B 这个事件，所以是你画一个 B， 然后方框。然后由 B 这个事件，接下来如果执行完，它就会到 X 这个判断啊、嗯、，X 这个判断条件，所以画到 X，sorry， <c oughs> 到 X 这样一个菱形框。然后我们再接下来说 A 的另外一个分支，嗯。除了 B 呢，它另外一个分支是到 C 这个条件判断，呃，画一个 C 零形框，然后 C 这个判断，假如它又衍生出两种，一个是 D 和 E， 每一种都是一个判断，也就是说你要进行 D 这个判断和 E 这个判断。好，对于 D 这个判断，假如我们说有两种可能的结果，一种呢让它走到 F 这个事件，一种让它走到 G 这个事件 ，F 和 G 啊分别。是用一个方框表示，然后对于 e 这个条件判断，假如它也是走到两个事件，分别啊，一个是 h 事件，一个是 i 这个事件。好，所有的 f g h i 所有的事件执行完之后，都会走到 x 这个判断，啊，也就是说从 a 出发，啊，你可以直接走 b 这个事件，然后到 x。也可以经过 C D 或者 C E 这样的条件判断，分别走 F G H I 四个不同的事件，然后到 X 这个条件判断。那 X 这个条件判断结束之后，假如啊、呃、就结束了啊。嗯、呃，这是一个很简单的一个呃一个流程图，很简单。但是我们现在让它稍微复杂一点啊。呃，对于目前来说，这个流程图从 A 点到 X 这个点。你会发现一共有五条可能的路径啊，这个比较简单，分别是 A B、A C D F X、A C D G X、A C E H X、A C E I X， 啊，这是五条可能的路径。但假如我们现在在这个流程图里面只加一条线，就是从 X 它又可以回到 A。这就了不得了，那虽然我们只加了一条线，因为你会发现，这个流程图立马变得非常复杂，因为它有了回路，有了循环，而且假设我们让它循环可以多少次呢？我们也不说让它无限的循环，假如说我们从 x 又回到这个 a 啊，这个可以走最多走二十次循环，好吧？我们说这循环次数,数最多是二十次。也就是说，你可以循环一次，你也可以一次不循环，对吧？你可以直接从 A 到 X， 然后就结束。当然，你可以从 X 再回到 A 点啊，然后再到 A X。这样的话，你就，呃，这个这样子的话，我们认为是你走了这个从 A 到 X 路径，你走了两遍，对吗？那你也可以认为这是两个循环，也可以。那这个最初的从 A 到 X， 你认为走了一次循环，也可以。那总之，从 x 到 a 这样一个循环最多，假如是二十次啊，假如是，也就是说，从 a 到 x 你可以走，嗯、呃，你可以有二十次可能的选择。好，那么我问一下，那么这时候啊，我们只加了一条循环的线回来，对吧？那这时候它总的这个测试路径有多少条了呢？呃，其实算一下也是应该很容易就出来。那您可以选择我只走一次循环，从 A 到 X， 然后就结束。如果这样子的话，你一共有几种可能的选择呢？我们刚刚讲过是五种。好，假如我们说再循环一次回来，它可以走两次，那么第一次有五种选择，那第二次回来它仍然有五种选择，但是这组合起来就变得有五乘五，有二十五种选择。也就是说，循环两次的话，你有五的二次方个选择。那么以此类推的话，如果全部二十次都循环掉，那你应该有五的二十次方旋转。那所有可能的路径，那应该就是，嗯、呃，五的一次方加上五的二次方加上五的三次方，一直加到五的，呃，二十次方。这是一个什么样的一个数量级的概念啊？嗯，这个加起来大概是等于十的十次次，十的十四次方啊，十的十四次方。啊10的14次方呃，大约相当于呃 ，one hundred t r a d i n g one hundred t r a d i n g pass。100 trillion, 100 trillion plus, 呃，我都不知道这个应该是对应多少。我们说百零是十亿哈，那 t r a d i n g 是不是百亿？然后 one hundred t r a d i o n 啊，这是相当相当大的一个庞大的一个一个数字哈。那所以如果呃，你把每一个可能的这个路径都执行完，我想这显然就是。不大可能，对吧？我们只是简单举了这样一个小的例子，然后，呃，这个例子我其实我估计很多人，如果你看了迈 y e r 那本书，你应该很知道，这是我们测试中很经典的一个用来讲述为什么说，呃， complete t a s k i s impossible 的这样一个例子啊。但是当 Kim Kiner 在他的课程中来，每当给学生讲解这个例子的时候，哈、啊，然后，呃，总是有人会质疑，他说：“你这个。”嗯、呃，不大可能发生，对吧？你这个，嗯、呃，就是一个在理论上来讲解的一个一个层面，就感觉这个，嗯、呃，我们从理论上确实认为，对吧？这个路径很多，我们不可能，呃，所有的都去测试，然后。我们也没必要都去测试啊，那怎么办呢？所以有的人就说，其实没必要都去便利嘛。我们可以，比如说最基本的那五条路径，我们都执行一遍，然后我们再加一个好了，那我们就让它循环二十次，我们只测这一个，这样子 OK。呃，那么它就测，它只要测六个用力，对吧？一个是五个单独的，然后一个是这个用一个计算机让它自动跑二十次 ，OK。他说，如果你这样子的话，那。嗯，每一条语句覆盖，每一个分支也被覆盖，甚至每一条词的有可能路径，对吧？都也都能被覆盖，这不就可以了嘛？对吗？嗯，但实际上，呃 k u b e r n e r 他厉害的点在于，他针对这样的一个质疑，那他就举了一个很特殊的一个例子，一个 bug。他说，如果，呃，你只执行刚刚说的这些少数的部分的用例，啊、呃。某些路径，某些可能你没有执行到的话，很有可能某些 bug 你会漏掉啊。那这个例子是什么呢？假设对吧？呃，我们在 F 这个点啊，刚才我们不是说嘛，你从 A 到 C 的判断到 D 的判断，然后我们执行 F 这个操作。假设在 F 这个点有个 bug， 它有个内存泄漏。假如存在这样的问题啊，嗯、呃，并且如果我们这个泄漏会。因为内存泄露它一般不如不是很容易发现，除非你运行了一段时间，它积累到一定程度，可能你才会观察到哈。那么，那我们假设在 F 这个点，如果你循环了十次，啊、呃，你至少走了十次的话，我们说 OK， 你这个程序，这个呃内存就已经用光了，耗尽，崩溃掉。好，嗯、呃，当然我们通常测试的时候，一般你不会。去这么仔细的去检查，你不会在每一次测试都会检查内存的一个情况啊、呃，那个有点太，比较底层或者比较呃看不见啊、呃，不是很容易观察到的情况了啊、呃。所以说，呃一般如果有内存泄漏或这种情况，我们一般是慢慢的、逐步的呃才会。这个它会积累到一定一定的程度，对吧？才会出现比较严重的一个后果。所以说这个时候，嗯、呃，所以我们刚刚讲，那么，呃，如果你对这个 F 啊、呃，经过 F 这个点这个事件，你如果走了十次的话，那么我们说，嗯，能发现这个吧？那么想一想，在我们刚才说的那个 one hundred t r a d i n g pass 中。那么你可能只选择了部分的测试，对吧？你没有执行所有路径，你只是选择了部分你认为比较重要的路径测试。你所选择的这些路径有多大的概率可能发现啊？我们刚刚讲的这样一个 bug 呢？也就是说，你所选择的那个路径有多大的可能是对 F 这个点跑了十次呢？那我想。这里面可能有很大的运气成分，对吧？也许你比较幸运，啊、呃，你选的路径确实涵盖到了这样一个点，对吧？啊、呃，然后，但是也也有可能你确实没有发现。但实际上，嗯、呃，在我们真实世界中，这个 bug 可能还不是这么 easy 啊、呃，它可能远比这个要复杂。比如说，嗯、呃，比如说我们在 B 这个点。啊，也就是说，从 A 这个点判断出来，直接做一个 B 的事件，然后就到 X 啊，中间不需要再进行其他判断。假如在这个 B 这个点，他做一件什么事情呢？嗯、呃，假如他做了这个内存的一个垃圾清理啊，也就是说，呃，这相当于这个程序里面自己做的一个保护机制了，对吧？嗯、啊，也就是说，每当你程序走过 B 这个点的时候，呃、啊，这个有一个 garbage collector。它就会去检查，哎，是否有这个没有使用的内存啊，啊、呃，或者这个没有释放的，那么它就会进行一个清理啊，这样子的话就不会存在泄露，不会存在问题，这个比较好了，是吧？嗯、呃，这样子的话就会导致什么？假如真的你走过了 F 这个点存在的。这个内存泄露，哪怕只走了一次，存在了一次内存泄露，只要你，呃，后面经过了 B 这个点，它就会把这个问题处理掉啊，把这个 garbage 清理掉。这样子的话，你就很难再出现内存泄露这个问题了，对吗？啊，那但是这个问题并不是不存在，它还是存在的，也就是 F 点这个 bug 还是存在，并没有。清理掉，它只不过是让这个 bug 隐藏的更深了。也就是说，什么时候这个 bug 会露出来呢？那就是说，嗯，只有在你执行这个路径到达 B 点之前，啊，在执行到 B 点之前 ，F 路径已经被执行了十次。啊，注意到和我们刚刚讲那个 bug 出现的条件又变得严苛了，对吗？刚刚我们只是说 ，OK， 你执行 F， 只要执行到14的时候，积累到一定程度，我们就能看出来了。但现在不是啊，因为中间这个软件一般会有一个自我保护机制啊，中间 B 这个点，它还加了一个自我保护啊，它会这个不定期的就给你进行一次内存的清理。那这个时候，如果想要想让这个 bug 出现怎么办？你就得能保证你的测试在 B 这个点到达之前。我已经执行 F 这个点很多次啊，执行了十次，这个当然会让这个 bug 出现更难了，对吗？那么我们刚刚再想想，在那个 one hundred t r a d i n g pass 对吧？这么多个可能的测试中，又有多少的测试会满足我们刚刚说的这个 bug 出现条件？我想一定是很小，嗯、呃，很小的一个部分可能会这样。那如果你再加上呃、嗯，根据你自己的某些经验也好，你去随机取样测试了一些路径。那么你所测试的路径中，又有多大的几率能发现我们刚刚说的这个 bug？ 我想，如果你能发现，你真的是非常的幸运啊。但我们刚刚说的这个 bug 还不是最极端的啊，你可以让它看起来更 special 一些那、啊、假如是说，嗯、呃，假如我们认为。这个点啊，或者走 A B X 这条路径是 Happy p a s s 也就是说大多数人都会走这条路径。而经过 F 的这个路径啊，由 A 到 F 再到 X 这个路径啊，其实通常是很少发生的啊，这条路径用的人不多。如果这样子的话，你还想让 F 出现十次，然后再？还没有被执行过，这是一个更低概率的事件对吗？所以，我们只是简单举这样一个例子，就会让大家来发现，其实，呃，从这个所有可能测试的路径数来说，是相当于是无穷多个，非常的多。然后，在这么巨大的一个数目中去挑选、去取样、去做一些有限的这个测试选择，呃。难保就不会有一些这个 bug 会被遗漏，这也可能，这也是很正常、很正常的事情。嗯，但有的同学他可能又会跳出来说：“，嗯、呃，你举的这个例子简直是太特别、太极端了，对不对？怎么会有这么巧合的一个情况？根本就不会有人是这样来使用这样的一个系统，对吧？你根本就不是在企业中，是你只是在我们大学课程上来讲这样的一个事情。”啊，真的有学生去质疑 Kim Kiner 啊，那 Kim Kiner， 他只好使出使出他的一个杀手锏了哈、啊。其实他真的是有一个真实的案例啊，与此非常类似的一个真实的案例。然后我觉得我看了以后，觉得这个案例真的是很典型啊。至少在我之前的一个从业经历中，呃，遇遇遇到过，而且遇到过不止一次。嗯、啊，很多 bug， 尤其是。呃，那些比较古怪的 bug， 它其实，呃，真的不像我们想象的，呃，看起来那么顺利成长出现的，呃，很轻松。其实它真的就是在意想不到的那种各种组合场景下出现。啊，还记得我们上一讲提到过啊，很多人的借口就说啊、呃，这个不要去管它怎么样，因为不会有人这么去使用我们的系统，对吧 ？No one would do that。然后我们当时说，其实你说的 “no one would do that” 指的是 “no one who I can currently think of would do that for any reason that I can currently imagine”。啊，这是我们上一讲曾提到的。啊，实际上是，而且是你所喜欢的那些样的一个用户，他又不会故意的啊去做这样的一些操作。但实际上，嗯，也不一定。啊，哪怕是我们通常用户所做的一些操作中，有很多呃 bug 的出现，它也是让人感到非常的一个吃惊。我们接下来呃，不妨就举一下 Kim Kiner 他所说的这个他真实的一个案例啊。这是一个电话系统啊，当时这个 Kim 在那个系统中，他是一个开发人员，那他是一个 programmer， 然后呢。呃，这个电话我其实我们现在可能用电话的人不是很多了哈，那当时的那种固话嘛，啊、呃，这个老的那种固话啊、呃，电话机它上面有一些拨号键，但同时有一个比较大的一个显示屏啊、呃，有一个显示屏，那个显示屏上会显示一些呃与你通话相关的一些关键的信息了，然后嗯、呃，你做的很多关于这个。电话机的一些各种操作、一些设置都会在上面进行一个显示，对吧？呃，然后这个电话当时他们所提供的这个电话有一个功能，那、呃、这个功能的话，它其实是，嗯、呃，呃，可以，就是，呃，我们知道电话的时候有一个转接呼叫转接。呼叫这个等待功能，对吗？就说如果你在打一个电话的过程中，另外一个人打过来，你可以让他先保持呼叫保持啊，所以你会这个我们把它叫 hold 啊，去 hold hold on， 这样的话他就可以先等待，然后当你觉得某一个电话结束，你再可以把它把这个 hold 怎么样恢复，你就可以和他继续通话啊，有这样的一个功能。那当时 Kim 他们所做的那个电话机，它支持你可以。嗯，最多可以把十个人处于这个 hold 的状态 hold down 啊，去呼叫保持的状态。那一次你可以 hold down 十个人，嗯、啊，然后，呃，那我们知道，针对每一次每一个 hold down 的这样一个通话，它其实是有它相关的一些数据的那、啊、比如说你主教叫被叫它的一个号码呀之类的，那一些时间，其实有一些相关的数据。那一旦你把它 hold down 的时候，呃。对于这个系统，这个电话机，它做了一件什么事呢？它就会把此次呃呼叫保持的呃这个数据相关的这个数据，把它这个存放在一个队站里面。嗯，然后呢，当这个这个被嗯、呃、保持的被 hold 的这样一个电话这个通话又被调出来的时候，恢复的时候，我们再从队站里取出这个数据。啊，进行一个继续的通话，那、啊、就这样一个功能。然后，呃 k i m 他们实际上，呃，针对这个功能进行的呃，自认为是相当充分的一个测试哈、啊。然后他们就拿到他们的呃贝塔现场啊，做贝塔测试去了。然后，呃贝塔测试的这个现场就有一个这个应该是一个股票的那个操作员哈。啊他叫 stockbroker， 呃，然后这个，那么这个股票的这个这个应该是接线员，他实际上是非常的忙的啊、呃，不知道大家这个是否了解他们这种人类似的工作哈，就是他们使用电话机和通常人使用是不一样的啊、呃，如果你去他们的办公室，你会发现他们面前摆着可能有呃一大堆电话。然后他会非常的匆忙接这个，然后接起一个，然后去接那个，然后啊不停的去切换。那么 Kim K 呢？他们所提供的这个电话机实际上是非常受这个呃 stockbroker 这个股票接线员他的这样一个认可。为什么呢？嗯、呃，这个他们允许。呃，这个电话机，你只要操作这一台电话机就可以，它会来处理所有的那些摆在前面其他的所有每一个电话机。这个，呃，它是否哪一个是进行呼叫保持啦，哪一个进行正在呼叫中啊，哪一个呼叫等待等等，所有的这些只要操作这一台电话机。所以，对于这个接线员来说，他其实只要带一个耳机，然后只要操作。一台计算啊，一台这个电话机上的一些按键就可以了。而以前他可能要不停的，还得要记住，哎，哪一个我可能还要去打，哎，我刚刚接的是哪一个，哪一个是怎么样，然后他不停的去切换不同不同的电话机的话筒，然后还要做这样的一个记录，那样显得又忙乱又慌乱。所以，嗯 ，Camk 呢，他们给他提供的这个同时处理十个。十台电话机的一个呃呼叫等待这样一个状态的一个功能就非常受欢迎。然后呃，在他贝塔测试的时候，那这个人他其实是很喜欢他们的系统，但是呢，过了一段时间啊，过了一段时间，然后他就发现了一个问题啊，然后就报告了这样一个 bug。这个 bug 是什么样子呢？是说呃，在比较忙的时段。啊，很忙的时候，那个忙的时候，可能连续几个小时，这个呃，这个人他都会呃一一直在不停的接电话打电话啊，在非常的忙的过程中，所以以至于呃这台电话机实际上一直处于忙的状态，一直没有说处于空闲的状态。那么这个时间可能是，比如说几个小时啊，连续几个小时一直追忙的状态。那说当他他就会发现一个问题啊、呃，每当这个繁忙的时段啊，然后他就会发现有的时候，然后其中某一个某一台电话机其实，嗯、呃，就感觉它它就不能用了，就 crash， 啊、呃，不能用，宕机了。然后呢？这个现象之后是什么呢？然后过不了多久，其他的电话机也陆续的宕机了，啊，陆续的宕机。一旦有一个发生这个问题，慢慢的就向连锁反应啊，然后其他的陆续的其他电话机也会陆续的去去宕机，啊，就不能用。然后，但是每一台电话机实际上它不能用的时候，它自己其实会有一个，呃，重启的系统，你可以重启它，然后它自己有一个自动重启的那个那个机制。一旦它自动重启之后，过了一段时间，然后第一台当掉的那个电话机，然后还又恢复工作了，然后又可以用，嗯、呃，但是可以用过不了多长时间之后，然后它又当掉了，然后又开始这样一个循环。啊，所以这件事情可能一直一直持续，直到你的业务量慢慢降下来，慢慢的已经有了，呃很多，呃，空闲的时候啊、呃、才好。呃，然后 Kim Kiner 他们就开始定位这个问题到底是怎么回事啊？那后来他们当然也找到了这个 bug 的原因。那，呃，为了来说明这个 bug， 我可能又得给大家描述一个图了。但这个图呢是状态图。这个涉及到这个电话机它的一个运转的状态啊，还是一样啊。大家可以拿出纸和笔，我来描述一下哈。很有趣的一个问题，嗯、呃，他们通过一个状态图呢，把这个电话机它处于各个状态之间的一个切换，嗯、呃，很好的表达了出来。首先的一个状态是 i d o l 啊，一般我们会用一个椭圆形啊，你可以用一个圆圈里面写上 i d o l 来代表 i d o l 的状态。然后你想象它一共有什么样状态 ，idle 状态就代表这个电话机是空闲，对吗？这是它一个呃起始状态。好，接下来当有人打电话进来，它会震铃，对吗？那这时候它就跳到了 ringing 啊，叫这个震铃状态啊。所以从 idle 你画一个箭头到另外一个状态圆圈里面写上 ringing， 就是呃或者震铃啊震铃状态，然后。如果这个电话机振铃，其实它可以有多个选择，对吗？一种选择的话，很通常常见的就是我你抓起这个接起这个电话，这时候它就变到，呃，这个电话就接通了，所以叫 connected 啊。从振铃状态，你再画一个箭头到另外一个状态，叫 connected 啊，电话接通。当然，有的时候你可能还来不得来不及去这个接通。啊，就像我们这个接线员，他非常非常的忙，所以他可能还来不得、来不及去接通那个电话，可能对方已经挂掉也是有的。那这个时候，也就是从振灵状态，我们可以跳到另外一个状态，叫做呃那个主教挂机状态 ，caller hang up， 啊，主教挂机状态。那如果主教挂机，如果这个时候他走完流程，那么从主叫挂机这状态怎么样，他就可以直接回到了 I d o l 对吧？这个就直接 i d 好，那我们继续看 connected 状态。那么一旦你把这个 connected， 对吧？你已经电话接通了，这时候会发生什么样的状态呢？一种状态就是，嗯、呃，当你通话结束之后怎么办？你主动挂机，所以 you hang up， 啊、呃，你作为被叫，你先挂机 ，you hang up， 啊、呃，所以你从 connected 跳到一个箭头叫。You hang up， 然后把它圈起来，这是一个状态。那从既然你挂机了，那么这时候接下来 you hang up 就跳到 idle 啊，这是一个循环。但从 connected 也可能是这个时候是对方先挂的机，所以你可以从 connected 再有一个箭头到刚刚那个 c o l l e r hang up 那个状态啊，然后继续也是到回到 idle。那我们这个刚刚讲那个 bug 和哪个状态有关呢？和另外一个状态。从 connected 状态的时候，你假如不是一个正常的啊、呃、通话中终止的一个状态，那怎么办呢？呃，我进行了一个呼叫保持，所以从 connected， 假如你可以跳到一个 u n hold， 啊、哦、u n hold， u n hold 的这个状态，然后 u n hold 的这个状态，一旦你解除了 u n hold， 就是说你呼叫保持，然后怎么样，我可以恢复它，所以你从 u n hold 的状态又可以变回到 connected。所以这个箭头应该是一个双向箭头啊，从 connected 到 on hold 的是一个双向箭头。然后，当然你在，呃，呃，你在 on hold 的这个状态的时候，其实你可以不恢复它，你可能直接把它挂掉，因为它优先级实在太低。所以从 on hold 的也可以直接跳到 UHUP 这个状态，明白了哈、啊，好，假如这是这样一个呃一个状态机。啊，其实我刚刚讲这个状态图的时候，不知道呃各位是否听出来了哈？你如果仔细看这个状态图，可能会发现的缺少了一条线，就是从 on hold 状态呼叫保持状态到什么到对方挂机状态，那也就是对方他也可以挂机呀啊,啊。那这个状态我们为什么刚刚的图里没有讲哈、啊？这个嗯、呃，我们现在马上就来谈一下啊、呃、这个事件，因为这个呃。这个案例呀、啊，发生在是上世纪八十年代，而在上世纪八十年代的美国，呃，对于一个呃这个股票市场的一个接线员，对于他这个呃他的一个客户客服，我们说啊，这个客服客户服务，对吧？他的标准是要求很高的，比如说，嗯、呃。百分之九十以上的那种就是被保持的那种通话，他们一般呢会在两分钟之内肯定会被接续就是我一般不会是发生从按后的直接趴，呃跳的 call 了哈、啊。也就是说，我一般打电话进来的人员，他都相信我最多等两分钟，我的电话就一定会被接续，否则的话你们的服务太差了，对吧？所以，而当时对这些客服的这个要求又比较的高，所以绝大部分百分之九十以上的这个打电话进来的人员啊、呃，这些客户他们都不会主动的去挂电话，也就是说不会从 on hold 直接跳到 c a l l r l 这种情况很少。然后，那么你一旦跳过来的话，那实际上如果这种情况很多的话，那么对于这个这个客服，对于他来说，他的，我想应该可能会影响他的一个工作绩效了哈、啊。然后，那这个软件啊，也有 Kinked，、er, 他们做的这个软件，他们在如果发生了这种情况怎么办呢？他做了一个特殊的处理哈、啊，啊，他处理的是什么？就是说，嗯、呃，如果是用户主动的挂了电话，他们就会把用户的这个名字从那个显示器上直接删掉，然后呢？把它作为一个就是在外线等待的状态，就是还没有被接进来，把它列到外线等待的状态。然后呢，把之前给这个用户所分配的那个时间片，因为到一段时间我就要切到你，对吧？需要给你接续，那么把这些时间片也都呃释放掉。这样子的话，呃，一切看起来就好像这个电话就消失了一样啊。这个用户就像没打进来一样啊，看起来一切都非常的棒啊，但是他们漏做了一件事情。我们刚刚讲到，这个每当一个用户被呼叫保持的时候，实际上和这个用户通话上下文的一些数据会被压到这个堆栈里面，对吗？会压到一个 stack 里面，然后在恢复的时候再从这个站里面取出这些数据。但是他们刚刚做这样一个，呃，针对这个主教主定主动挂电话这种场景，怎么办？然后做了一些清理，但是他却没有清理对战这个数据。好，这样一来，在这个 stack 里面就有了一些 data， 一些残留的数据。这些数据你已经不可访问，因为这个数据相关的那个用户其实已经不存在，你无法访问这些数据。然后。呃，那很显然，如果这样的数据，这样的就是我们所说的这种 garbage data 啊，垃圾数据，它越来越多的话，那么站的大小是有一定的量的。那么一旦超过了这个堆栈的这个空间所能容纳的大小，就会造成堆栈的溢出。那所以就会爆发刚刚我们所说的那个问题。那呃，我不知道问题是否表达清楚了哈、啊。啊，这个问题确实非常的有趣。嗯，这个时候其实我们不妨考虑一个问题哈，那你说这个测试人员，他们内部的测试人员为什么没有发现这样一个问题呢？因为你想，他测试的时候，他一定会测试，呃，十个至达到十个数量的一个呼叫等待的一个这种场景，他一定会测试到，然后他一定也会测试到那种主教主动。挂断这个呼叫保持的电话的场景，对吗？我想他们一定也会测试到，但实际上却没有发现这个 bug。那我们解释了一下，解释一下这个 bug， 呃，它为什么不是那么容易被发现的？哈、啊，这个说起来还确实是有点呃很微妙啊。呃，其实最早啊，最早他们代码里是有这个做堆栈这个垃圾数据的一个检查的工作的。也就是他们每次你往这个对战里面加一些数据，或者是从，呃从这个 stack 里面你去这个，呃 ，pop 一个数据啊，你去这个取出一些数据，每次你做这样的操作的时候，他们都会去检查，啊，会检查做这样一个检查。如果其实如果他们内部代码有这样一个检查，呃，这个 bug 很容易就发现了。对吗？很容易就被发现，但实际上，嗯、呃，后来呢，他们发现每次这个对堆战的操作都做这样的一个数据检查，实在是有点浪费这个时间啊。他们会想提高这个系统处理的性能，于是后来他们决定呢，把这部分检查代码删掉，不要了啊。实际上那个时候就种下了这个 bug 的种子，对吗？他们为什么会如此轻易呢？就会删掉这个代码，因为啊，在他们决定删掉这个代码之前，他们其实呃，针对这个有可能出现的堆栈的问题啊，然后针对这个呼叫等待这种情况这些场景，他们认为做了很充分的测试，他们非常有自信啊，非常有自自信，所以他们他们觉得，他们期望，他们觉得将来。应该不会出现什么，呃，和对战相关的问题，应该不会再有了，因为他们做了很充分的测试，无论是动态测试还是静态测试，他们都做了很多，所以很有自信，那觉得不需要了。那然后我们现在想提高系统性能，于是就把那个对战的一个数据检查的代码给删掉但而且啊，他们不仅仅如此，他们这个还为了预防万一将来真的还是引入了一个 bug 怎么办？那他们又做了一些保护措施。那、啊、首先他们做了两个保护措施，一个的话，他们把这个堆栈变得更大啊，原来只够容纳十个呼叫保持的这样一个呃电话的数据，现在呢，他们把它的容量变到二十个。啊，也就是说，我实际上你可以最多可以容纳二十个，呃，同时等待这个被接听的这个电话啊，同时都在这个呼叫保持的过程中，所以二十个，这个显然比原来那个十个已经 double 了，对吧？这所以如果一旦，嗯、呃，出现这种对战艺术可能性就更小了嘛，对吧？然后呢，呃，他们做的第二个保护措施是什么呢？就是说。呃，如果啊、呃，假设堆栈里面真的呃积累了一些这个垃圾数据的话，嗯、呃，这个他们其实呃也有一些手段，他们在系统中的某些位置呃做增加了一个额外的处理，就是说呃对于这个堆栈进行了一个重置的操作 ，reset。Res et, 也就是说，当他们认为系统认为这个状态下这个堆栈应该是空的时候，那他为了做这个这个另外一层保护吧，所以他就额外增加了一个 res et, reset stack reset。比如说在空闲状态，那就堆栈里就不应该有数据，所以他就强制的做了一次 reset。这样子的话就更双重保护了，对吗？那么就会导致如果。即使啊，将来这个我的对战里面确实存在了一些垃圾数据，嗯、呃，但是由于我有这个 reset 机制，那么我也能够很快的就把这些垃圾清理掉。那么按照这样的一个呃解释的话，我们其实想一想，感觉他们做的已经蛮充分的啊，考虑的也是蛮好，既提高了性能，又感觉又做了一个双重保护的机制，对吧？所以他们都会认为。嗯，这个对战，这个呼叫保持的这个对战，一定可以正常工作啊，因为他们已经考虑了蛮多了啊。这个就是他们叫 defensive programming， 啊，那种防护式编程，所以他已经预期到了一些可能性，然后系统进行一个所谓的自愈，啊，一旦出现问题，我可以自动的处理，啊，自动的清理，所以这个问题根本就不会对用户显现，对吧？但是这样做之后，一年之后啊、呃，第二年的时候啊、呃，那么应该就是做上诉那样一个修改的时候，呃，就是呃，对于如果呼叫主动去挂电话的这种场景，他做了一些啊、呃、相应的数据清理工作的时候，但是他怎么样？他做这样一个修改，结果却留了一个 bug 啊、呃，也就是说，对于这个。用户呢，他的相关的一些留在堆栈中的数据却忘记了清除，所以说，嗯，出现了这样一个 bug。哎，但是我们刚刚所讲的那两种保护措施，对于这样一个 bug， 难道没有起到一个足够的预防作用吗？啊，这个也很有意思的一个话题啊，非常有意思。那我们也不妨分析一下。其实你会发现，某种角度来说，刚刚。呃，开发为了使自己的代码这个更健壮、更具有自我保护性，它增加的那两条保护性措施，反而使得测试想发现这个 bug 变得更难了，啊、呃，变得更难了。因为当你这个，呃，对于一个开发人员来讲，其实。你可能通常所测试的那个一般不会超过十个，对吧？呃，因为我们正常给用户提供的就是十个，对于用户来说他也不会超过十个用户同时在呼叫等待。然后对于测试人员来说，你如果想测试，比如你现在知道实际上它的容量是二十个，那么你想超过，你想测到二十一，哎，其实也不大可能，嗯、呃，这个也是非常困难，嗯、呃，因为你也很少有触发手段来测试到二十一。啊、嗯，所以，呃，你基本上是很难发现。然后，嗯，那你有，你可能会觉得，嗯 ，OK， 呃，如果你在哪怕测试最基本的一个这个测试，也就是说，呃，我有一个。用户被呼叫等待了，然后这个用户主动挂断电话这样一个场景。如果你测试这样一个场景，然后去观察，当他这个用户主动挂断之后，所有相关的数据都应该被正确清除。你去观察那个对战，看他是否还有垃圾数据，不就也发现这个问题了吗？啊，我估计，呃很多人可能会这样去想，嗯、呃，确实是。实际上，这个场景 K M Kener 他真的去测试了。啊，他真的测试了这样的一个场景，然后他测试的时候呢，他把他的调试器都打开，然后他这个这个先拨了一个电话，然后把它变到呼叫保持的状态，然后呢去呃主动的挂断这样一个被呼叫保持的一个电话，然后呢他也去观察了一下对战，问题是，嗯，即使此时那个对战已经有问题了，但是怎么样？由于刚刚加的那个保护机制，这堆战里面的那个垃圾数据啊，很快的就被系统自动清除了。所以，当作者当 Kim K 那儿他去试图观察对战的时候，你你根本观察不到，因为系统做这种垃圾处理这个速度是相当快的，比人眼观察的速度要快得多，所以你看不到啊，然后你也从来不会想象得到原来。这里面其实已经有个问题被系统自愈的方式自动处理掉，啊，你根本不知道。然后你可能以为哦没有问题，所有数据都清除掉，嗯、啊，所以你会发现，呃，这里面本来是为了让系统啊健壮性更强所增加的两条保护措施，反而让这个 bug 更难发现了，啊，更难发现。那我们刚刚讲的这个例子和。刚才说的迈迈尔斯那个啊，关于的这个 one hundred tree l i n 的那个 pass 啊，那个路径有五个路径的那个例子，其实是非常非常相似的啊，非常相似啊。我们刚才在讲那个 pass 的时候，我们说，呃，就相当于什么？每次你执行到 f 那个点啊 ，f 这个点你就可以把它理解为一个呃。被呼叫保持的用户，他主动挂断电话这样一个事件，好了啊，所以 F 这个点就是这样一个情况。那每当你执行到 F 这个点的时候，怎么办？出有问题了，它就会产生一些垃圾数据啊，在那个 stack 里面，对吧？然后，呃，我们刚才所说那个 B 这个点 ，B 这个点就相当于我们刚刚讲的这个系统，它自动加了一个什么呃 garbage collector， 它会自动的把你的垃圾数据清理掉。所以说，那我们刚刚所说的这个问题，这个 bug， 那就变成了什么呢？就说在你执行到这个 B 点之前，啊、哎，比如说你在整个电话系统是 idle 了，没有任何呼叫的时候，空闲的时候，好，我会做这个垃圾数据清理。但在你做这个 B 点之前 ，F 这个点，在我们刚刚这个例子中，就是说怎么样？嗯，它已经积累到二十。而且这个二十是什么样的二十？不是说当前同时被这个呼叫保持电话打到二十，不是，是说，呃，已经应该是说，呃，当前真实的还在呼叫保持的状态的这个用户数量，加上啊、呃、这个已经主动挂断被呼叫保持等待的用户的这样的一个数量。这两者之和如果超过二十的话，啊，才会触发这个 bug， 因为这个时候那个 stack 就会 overflow。所以说，你只是测试，呃，我每一个呃被呼叫转移、被呼叫等待的用户，然后测试一共有二十个还不够，不可以，必须得是，呃，这里面其中有一部分的用户是什么？是这个。呃，他被呼叫保持过，同时用户又主动挂断了电话，因为这样子的话，那个堆账里面数据就会有一些是 garbage data， 然后另另外一些数据是真实的数据。当这个数量已经达到二十的时候，但是对于系统内部他不知道，他以为这个数量他所记录的数量还是那些真实的正在被呼叫保持的用户的数量，所以怎么办？他会继续往里面加，一旦有新的。被呼叫保持的用户，他会继续往里面加。那一旦加的话，就会出现 stack overflow。那么一旦这个堆栈溢出的时候，那我们知道，它根据这个一个后进先出的原则，对吧？一旦堆栈溢出的时候，那它其实这个呃那个数据就会发生了一个一个一个呃轮换啊，数数据转移啊，会转移。所以呃，你可能会发现，比如说。呃，最早的加入的用户可能被，呃，因为你加，如果想把它加进来，可能某些用户的数据，假如被它已经 crash 掉，已经清理掉，然后呃，这些用户数据之间的那个数据已经被已经窜掉了，啊，所以我们经常打电话的时候，你会对于用户来说，他是什么感受？他明明在呼叫等待，在呼叫等待，然后。呃，突然里面传来其他的某个被窜过来的用户的数据，因为那个数据被调过来了，系统不知道，系统以为这个就是你的数据，所以把这个数据给你调过来，你会听到各种各样可能奇怪的声音。那我估计绝大部分的用户这个时候可能就会觉得有问题，他可能会挂掉。那这时候他一挂掉就更麻烦了，这个问题现象会更加重，对吗？会更加重，因为一旦出现用户主动挂掉电话的情况，这个现象，这个 stack 就会继续的 overflow， 继续的 overflow， 啊，会不断的循环往复出现这样一个问题。当然，对于 Camp Canner 来说，他们非常的幸运，对吧？他们至少是在 beta 测试的时候发现，的，然后用户也没有损失太多的 money， 啊，否则的话就比较麻烦了。嗯，那这个就是一个呃。非常非常真实的一个例子，你会发现，呃，这个 bug 的出现，它就涉及到一系列的 sequence， 一系列事件的啊、呃、相聚的一个发生，才会导致这样的一个问题的出现。而我们刚刚举的这个例子啊，再、呃、结合马尤尔斯提到的那个啊、呃、五个路径循环的那个例子，那你就会发现，在一百个 t r a l i n 啊 one hundred t r i n l i o n 那些 pass 中。究竟有多少的 pass 会帮助你发现我们刚刚所说的这个真实的 bug 的例子？那个数量可能是很少的，它也不是说你想根据某个规则达到某种覆盖，然后就可以 cover 掉的啊，不是这样子。然后这个 bug 它是一个很长的序列 long sequence， 所以当我们在从序列、从执行的顺序这个角度再考虑。能做的测试的话，你会发现那个数量又非常非常多了啊、嗯，出现各种各样可能的情景，可能不是我们能考虑到。那我记得之前就是我所我在也具体嗯负责某个产品做测试的时候，其实经常发现嗯发生过类似 Kim Kiner 所给我们分享这样一个 bug 的例子，就是你需要做前后一系列的操作。啊，然后看起来这些操作好像，呃，都是蛮巧合的一个场景下啊，有很多个条件都满足的时候才会发生这样一个 bug。那这样的 bug 几乎是不可能通过你事先设计的方式把它想到，然后你去专门的去测这种场景去发现，几乎不可能啊，因为有太多的因素可能你考虑不到。然后有太多我们认为比较典型、比较重要的场景，你都测试不完啊，所以它并不是说一个正向可以这样能够啊、呃、发现得到。当然，也并不是说呢，我们通过正向的去进行这个业务的分析，然后去考虑哪些要测试没有意义，倒也不是了啊。嗯，它只是告诉我们，其实要想进行完备的测试，嗯，真的是不大可能啊。这个在我们之前的。这个，呃，我在我这个人啊之前工作中会把它叫做多条件相互作用，或者叫多条件顺序执行，啊、呃，这种场景所产生的 bug。而你会发现，这种场景产生的 bug 是非常非常的多的，尤其是在那种呃黑盒测试的状态下啊、呃，非常的多的，很少有 bug， 它就是某个单一因素、单一因子来作用产生的，绝大部分都是。啊、呃，有多个因素共同作用。嗯 ，OK， 那我们讲了这样一个例子，我们对于 sequence， 呃，考虑各种序列的这种进行测试覆盖的，呃，也算结束了。那么我们接下来就对整个第五章啊，说 The impossibility of complete testing 这一章呢，呃，做一个简单的总结啊，简单的总结一下。嗯。那其实我们这章给大家讲的问题就是，呃，通过举一些例子，告诉大家想进行完整的测试是不可能我们要测试的东西是无穷多的啊，那个域是无穷尽的。这个是我们测试界一个很大的一个挑战，但我觉得也正是乐趣所在啊。bug 也是藏的遍地都是，各种可能复杂的场景都有。那么去怎么样用尽可能啊，有限的测试资源去找到那些尽可能多的、尽可能严重的 bug， 这正是我们测试的一个挑战啊，也是乐趣所在。那如果简单来说的话，就是说每一个 tester， 无论你做什么样的一个测试，你都不得不生存在这样的一个测试域是无穷尽的一个上下文中，你都不得不做一种什么呢？取舍和平衡啊，叫 trade off。啊、嗯，你必须得去想办法做一种取舍和平衡，在我们实际的工作中啊，可能每一个 tester 他所要做的事还不仅仅是我们本章所讲的啊，具体可以有哪些测试要去做，还不仅仅是这些，你还要做很多呃 logistic work 啊，比如说你要去协助定位问题呀，你要写一个，呃你要去。这个花一些时间去写你的这个报告啊，写缺陷报告提交啊，你要写一些测试相关的文档啊，你要参与代代码检视啊，啊、呃，你可能要创建一些测试工具呀、啊，呃，你可能要协助这个技术支持人员去进行一些技术的定位呀、啊，哎，等等等等，其实 tester 他要做的事情是非常非常多的。那我们这张讲完之后，我想大家至少应该知道一点，就是说我们的测试时间是有限的。当你决定把你的时间用于做某一样测试工作的时候，它也就意味着你没有时间做另外一些测试的工作。他们之间谁优先级更高啊？孰优孰劣？这里面会一直永远是在做着一种 tradeoff， 啊，当你取了、选取了某件事情要做，也就意味着你舍弃了另外一件事情、另外一些事情。那么他们之间谁的优先级更高，谁更应该值得你投入更多的时间？呃、啊，这是我们每一个 tester 应该去考虑的一个事情。可能通常情况下。呃，很多尤其是 manager， 他很容易，他就说 ，OK， 我们的测试人员每一个人都应该把他们的测试这个完整的记录下来啊。我前几天就有一个人跟我来讨论这样的问题啊，他很苦恼，呃、啊，因为他的来了一个新老板，应该是，然后那个老板他就是要求每一个测试的每一个步骤，呃，每一个记录都要被记录下来，要保存完整的测试记录。但是我不知道他到底是为了什么要这样做哈，但我想他至少不明白我们本章所说的这个道理。如果你要求每一个 tester 把他测试过程中的每一个步骤都做完整的记录，意味着他要花很多时间在这个上面，那也就意味着你们有很多 bug， 有了更多的时间和机会继续留存在你们的系统当中。意味着测试员有很多可能更有价值的一些测试一些路径就没有时间去做了啊！我记得是前两年这个呃，请 Michael Bolton 呃过来做一次分享的时候啊、呃，包括我自己在应该是在去年哎、呃、这个也做过类似的分享，就是我们呃通过详细的记录。一个 tester 啊，我我对于我来说，我会这样，我会观察和我一起结对的那个 tester， 比如说两三个小时的时间，他做的某个测试，然后实际上我们观察的是一个已经非已经算是非常好的一个情况，就是他几乎一直是在做他的测试工作之上，但是哪怕是在这样一个情况中，我们通过记录他的一个时间分配，你会发现他都有很多的那个时间。花在了一个本本应该应该是更有效的一些事情上面，嗯、呃，那么这里面有很多都应该是作为一个组织，它可以改进的。为了让测试更高效的去做这个工作，组织上可以做的一些改进的工作啊、呃、啊，那其实可想而知，因为和我结对的测试，当我做 coaching 的时候，嗯、呃，往往这个呃请我去做 coaching 的这个公司，他们会把和我这个绝对的 tester 分配专门的时间，只用来和我做测试。但是我知道，呃，当我离开以后，这些 tester 他们的时间可能会做很多很多其他的，不是那么重要的，啊、呃，不是都放在 testing 这件事情本身上的一些事物。呃，那么他们的时间分配可想而知，呃，是是什么样子啊、呃？那我们的这个测试对我们来说很重要的一点就是 trade off， 呃，你要做一个。正确的一个取舍和平衡啊，每一个人都不得不的去不去决去决策啊，去 decide 啊 what testing t a s k to do and what not。那这是我们软件测试中最难的一个问题了啊。好，这一章我们就到这里。